0: I Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det skal i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. I dag skal vi tale om psykisk lidelse, om at være patient, pårørende og professionel i psykiatrien, og om hvordan man kommer til.
1: Altså psykisk sygdom rammer jo hver femte af Så på den måde er det jo heller ikke noget, der kun foregår inde bag de lukkede mure øh, i psykiatrien. Det er jo noget, der er i os alle sammen. Øhm, og det er selvfølgelig forskellige grader øh, af, af kompleksitet, men det er her jo.
2: Der er jo også meget tabuisering og skam forbundet med psykisk sygdom. Der tænker jeg, at mange af de her foreninger, f.eks. For Bedre psykiatri er mega vigtigt. Altså at tale om, at det er faktisk meget, meget almindeligt. For det første så er der rigtig mange, der har en psykisk sårbarhed eller en psykisk lidelse. Og for det andet så betyder det jo, at vi er også rigtig mange, der står ved siden af og har det svært i det her. Og hvordan kan det blive nemmere? Jamen det kan det blandt andet ved at at erkende, det er et vilkår i vores verden, og at man kan godt have et godt liv alligevel, både som pårørende og som psykisk sårbar.
0: Vi skal tale om recovery, som netop betyder at komme sig. Recovery som behandlingstilgang er et brud med tidligere tiders mere deterministiske diagnoseorienteret forståelse af psykisk lidelse. Fokus og formål for behandling er, at patienterne udvikler sig, så de bliver i stand til at indgå i det almindelige samfund, i modsætning til tidligere tiders langvarige indlæggelser på totalinstitutioner, institutioner isoleret fra det omgivende samfund. Recovery-tilgangen giver myndiggørelse, men også ansvarliggørelse af patienter og pårørende. Dagens gæster er adjunkt Anja Kammakker, som har års erfaring i at arbejde og undervise i recovery. Og med Sara, hun vil fortælle om hendes erfaringer med at være pårørende til en mand, der i perioder er i kontakt med det psykiatriske system. Og de muligheder er det ansvar, der følger med en recovery-orienteret behandlingstilgang. Velkommen Sara. Tak. Hvad sagde din kæreste til, at du skulle være med i dag?
2: Jamen, han sagde ikke rigtig noget til det. Jeg har ligesom sagt det til ham med nogle omgange. Men øh, ja, jeg tror faktisk, altså for det første, jeg tror faktisk, jeg selv har været mere optaget af, at jeg skulle være med, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det har været vigtigt for mig ikke at gå over en grænse for ham. Men øh. så der har ikke været noget,
0: hvor han har synes, det var vigtigt, at du fik det med.
2: Nå noget, jeg skulle levere? Øh. Nej, det har han faktisk ikke sagt. Noget jeg skulle viderebringe, Men jeg har heller ikke spurgt ham <laughs> nej. nej, altså det eneste jeg ved Det er at, øh, at Altså på hans vej tilbage Har det været tiltalende. Nej tiltagende vigtigt Og rart At være i nogle sammenhænge Hvor han ikke er der På grund af sin sårbarhed Altså hvor han er der Fordi han er den han er Fordi han har en interesse for, for Det der samler fællesskabet osv Så det er i hvert fald det, som jeg tror, vi begge to vil kunne sige om det her sygdomsforløb, at der, hvor det begynder at rykke, det er, når man man samles om meningsfulde aktiviteter, og ikke samles om sygdom som det eneste. Det er helt vildt vigtigt at, at møde nogen, der har det lidt på samme måde. Men det er også helt vildt vigtigt at kunne fortælle verden, hvordan man har det. Jeg har den her udfordring, og jeg er også helt vildt optaget af natur. Altså det her ved at få foldet ud Hvem man er Og det er jo noget af det der også ligger I det her aftabilisering Altså at stå ved hvem man er og Som jeg også tænker afgørende I vejen tilbage På en eller anden måde Speak up Tror jeg det hedder Jeg vil simpelthen sige Du skal fortælle verden om det her Du skal bede om hjælp Af systemet Du skal fortælle dine, dem omkring dig, hvad, hvad det er, der, der sker. Fordi at, der gik alt for, alt for lang tid, før jeg forstod, at det her var faktisk noget, man skulle, for det, for det var der gik det lang tid, før jeg forstod, at det var noget, man skulle have hjælp til. Men så gik det også lang tid, før at jeg forstod, at, at jeg kan kun hjælpe processen i gang, ved selv at være med til at bryde tabuet, ved at fortælle verden, hvad der sker. Også ved at fortælle det sådan uden skam, men mere som noget faktuelt. Det er sådan, det er.
3: Anja, kunne du ikke øh, prøve at fortælle os lidt mere om grundtankerne i recovery? Hvad er det, der er nyt der? Hvordan er det et brud med tidligere tiders behandlingstankegang? Jo, altså man kan sige,
1: at at recovery, det repræsenterer hele den her empowerment bevægelse, som jo startede i 70'erne i USA med sådan hele brugerbevægelsen og rettigheden til selv at bestemme. Og det var allerede dengang, så var det et opgør med den her forestilling om, at psykisk sygdom er kronisk, og at at der er nogle andre, der skal bestemme, hvad det rigtigt for mig Øh, som mennesker med psykisk sygdom er Altså den her sådan, paternalistiske Traditionelle behandlerkultur Det er sådan helt græsrods tilbage Det er recovery bevægelsen Er et, øh, et opgør imod ikke? Og det er også en øh, bevægelse Fra det her sådan, meget biomedicinske perspektiv På psykisk sygdom Til at man i dag ser det som en meget øh, Altså kompleks multifaktoriel øh, tilstand Som kan opstå af alle mulige forskellige årsager Så er det rigtig meget den her bevægelse fra at være ekspert, en faglig ekspert, til i langt højere grad at facilitere viden og ressourcer omkring borgeren, så man som professionel ikke længere har det totale ansvar for at sende patienten eller borgeren i den rigtige retning og klæde borgeren på til at kunne nogle specifikke færdigheder. Så skal man i højere grad... Vær facilitator, man skal stå på sidelinjen eller man skal stå skulder ved skulder med patienten eller borgeren og prøve at kigge ud, hvad har vi af muligheder i lokalsamfundet, hvad har vi af ressourcer i dit netværk øhm, hvad interesserer du dig særligt for hvilken, altså den professionelle skal stadig have en stærk faglig viden men sammen skal man finde ud af, hvad er det af den faglige viden, jeg som professionel har som du har brug for i lige præcis det her øh, forløb De første definitioner Inden for recovery øh, Begreberne øh, havde meget fokus På den her meget unikke personlige Og individuelle proces øh, Det er stadigvæk rigtig vigtigt Men jeg vil sige at vi er også begyndt at, at komme mere over mod Recovery som en social proces Hvor det er øh, Altså det er lige så meget I kontakt med omgivelserne at, at recovery sker Det er via fællesskaberne Det er det her connectedness, altså øh, forbundethed til andre, som øh, rigtig mange peger på, der har været igennem recovery-processen, har betydning. Så det her med at skabe nogle fællesskaber, hvor man kan møde ligesindet, og man kan have nogle, nogle steder at være, hvor der er plads til ens sårbarhed. Men at man samtidig også kan sætte sine ressourcer i spil. Det er det her dobbelte blik, som er rigtig vigtigt i recovery, at man selvfølgelig både tager sig af sårbarheden, fordi der er en grund til at man også er hvor man er Fordi der er nogle ting der har været vanskeligt Men at man ikke kun bliver set Med sårbarheden Men at man også kan bruge sine ressourcer Og både modtage og hjælpe andre der er øh, I samme situation Og det er jo også her hele øh, tanken øh, kommer ind Altså hvordan er det At øh, mennesker med levede erfaringer Som man kalder det Kan hjælpe hinanden øh, Og det tænker jeg jo er Altså det er et opgør mod hele det her med, at der er en rigtig og forkert måde at være i, i, i verden på. Ikke? Øhm, at man mere kigger på, hvordan fungerer du i den her verden, selvom du har nogle andre udfordringer end alle mulige andre. Så man også kan leve et, et meningsfuldt liv. Jeg har arbejdet inden for feltet midt i det her paradigmeskifte, så jeg kan tydeligt se, at der er ved at ske en forandring. Øhm, altså jeg gik min spæde år som ergoterapeut i lukket højsikret retspsykiatri, og der var faktisk i gang med at være det her skifte fra, at det var øh, de meget sådan tunge medicinske foranstaltninger, der definerede altså, magten i sådan et lukket afsnit. Hvad må du? Hvad må du ikke? Hvornår skal dørene være låst? Hvornår skal de ikke være låst? Til at vi langsomt bevæger os over imod at tale med patienterne om, vilkåret er, at du skal være her rigtig længe, fordi du har en retslig foranstaltning, men hvordan kan vi gøre den her tid øh, så meningsfuld for dig som overhovedet muligt? Så der blev et langt større fokus på, inddragelseaktiviteter undervejs, og så kan man sige, så har jeg jo fuldt psykiatrien de sidste 14-15 år, fra forskellige positioner, jeg kan godt se, der er ved at ske en forandring, både fordi at at, de store institutioner behandlingspsykiatrien skrumper, den bliver mindre og mindre vi får flere flere ambulante tilbud hvor vi jo netop også lægger rigtig stor lid til de pårørende og til det levede hverdagsliv ude i lokalsamfundet fordi det er der patienten har sit liv, og så besøger de øh, de ambulante tilbud måske 2% af deres tid, hvor de så får noget medicinsk eller terapeutisk behandling. Og så kan vi jo også se at socialpsykiatrien, som ligger ude i kommunerne, er jo også stødt voksne, og at, øh, at de også øh, får flere og flere borgere, der får brug for hjælp. Og at her bliver man også, man bliver simpelthen nødt til at tage mere udgangspunkt i den enkeltes perspektiv for det gode liv, fordi at øh, man bliver nødt til at lægge meget mere ansvar over til den enkelte, fordi der jo ikke er ressourcer til at, øh, at lave de her sådan, altså meget intensive forløb.
2: Nogle gange så tænker jeg, at hvis folk, der ikke har et netværk, eller ikke har, har en tæt på sig til at hjælpe med det her, de må være på røven altså, for det er så svært at gennemskue. Når man er rigtig syg, så er det bare helt vildt svært at overskue tingene, og det er helt vildt svært også, det kan være svært nogle gange bare at finde ud af, okay, det her var helt vildt ubehageligt, hvorfor var det ubehageligt? Det er ikke engang altid, man kan finde ud af det, så jeg har bare måttet tage rigtig mange ting. I første omgang, så når jeg begyndte at gå med, så var det fordi, at for at, fordi at vi, at vi på en eller anden måde oplevede, at øh, at min kæreste ikke altid fik sagt det, han gerne ville sige, eller at han oplevede, at han ikke blev hørt, øhm, selvom at jeg vil sige, jeg har nærmest, jeg har kun mødt rare og søde mennesker i psykiatrien, men på en eller anden måde så kom han hjem og var i tvivl om, om de havde hørt, hvad han sagde, eller de havde måske sagt noget, der havde trigget et eller andet. Så i virkeligheden så kom jeg i i første omgang, når jeg begyndte at gå med, så var det for at være lidt en stødpude. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at nogle gange, så, i, så er det bare det havde med, også at kunne træde ind i lokalet, og give nogle ekstra ord med på vejen. Eller man kan også sige, at min kæreste har kæmpet meget med depressioner og noget af det, der så kan være svært at se, det er, hvor tingene går godt. Eller hvad der faktisk er sket, er positive ting. Og dermed at kunne hjælpe, psykiatrien med også at se det, så de kan hjælpe ham med os at arbejde videre de veje. Det, det har bare været rigtig betydningsfuldt, tror jeg. På et tidspunkt, da min kæreste blev udskrevet, så blev jeg pludselig ringet op, og jeg kunne se, at det var fra hospitalet. Jeg blev vildt forskrækket, men det viste sig så, at det var afdelingen, der ringede til mig for at spørge, øh, hvordan det havde været for mig at være pårørende på den afdeling. Det blev jeg bare simpelthen så glad for, og jeg synes, det var så cool, at de brugte 10 minutter af deres arbejdstid på at ringe og høre, om der var noget, de kunne have gjort anderledes. Men jeg må sige, at min oplevelse er nok mest, at, at vi har, har insisteret på, at jeg også skulle være med til at tale om, hvordan det gik, hvad vi kunne gøre osv. Man får jo de her visitationer eller sådan nogle breve om, at så skal du møde op der og der. Der kunne der jo da godt stå i sådan et brev, du er meget velkommen til at tage din partner med, eller din mor med, eller et eller andet. Fordi rigtig mange steder, også ved ved psykiateren og alle mulige andre steder, der har vi startet med at sige, ja jeg har taget min kæreste Sara med, fordi jeg er bare med, og jeg sidder næsten også og undskylder og siger, jeg er bare med på en lytter, fordi jeg ved ikke om, må jeg være i lokalet, hvad må jeg i lokalet, hvis jeg er der. Jeg har bare siddet nogle gange til nogle møder og kunne mærke, at øh, nu sad der en fagprofessionel nok og tænkte, ah, nu går hun for langt, eller nu vandrer hun for meget ind på mit område. Men jeg må også bare sige, den, det har jeg bare måtte lægge fremme, fordi nogle gange har det bare været vigtigt at sige, ja, han, øh, han siger, at han vil stoppe på medicin, og ja, du siger som psykiater, det må du ikke, men prøv at spørge ham, hvorfor? Fordi nøglen ligger i ja, at du lige spørger ham. Hvorfor vil du stoppe på medicin? Altså jeg er simpelthen bare blevet nødt til at blande mig nogle gange. Hvor jeg sådan, ja. Og det der med at spørge, det kan man jo også bare gøre i slutningen af en samtale. Det ved så, det gør de jo så også faktisk distrikt i distriktspsykiatrien, eller jo længere ud man kommer. Men når man er inde i akuten, der kan man også spørge, når man nu udskriver nogen. Hvad kunne vi have gjort noget for dig her, der havde gjort det nemmere for dig? Eller et eller andet, Og det gør måske, at den fagprofessionelle til den næste, der bliver indlagt, har et eller andet med, som kan gøre, at man kan møde den person. Det gør i hvert fald, at man får øvet sig lidt i at sætte sig i den anden sted, eller interessere sig for den andens perspektiv. Noget af det, som var virkelig et vendepunkt i min kærestes sygdomsforløb, det var, at øh, han har altid været glad for at skrive og har skrevet meget. Øhm, og så ville vi finde et skrivekursus, og så fandt vi det her, som er ved ja, forfatterskolen PS for psykisk sårbare, hvor han startede op. Og det betød bare, at øh, lige pludselig, så kunne han mestre sådan og... Jeg ja, han en hverdag hver eneste dag, og han mødte op til alle de der gange og snakkede med de andre og endte med at stå og læse, læse digt op. Han havde skrevet til sådan en juleafslutning ting, som jeg slet ikke havde forestillet mig skulle ske, skete bare lige pludselig, og det skete hurtigt. Altså her, der, det var i hvert fald noget af det, han sagde selv. For det første betød det meget, at det ikke var noget, som nogen havde fundet til ham. Men vi havde nem, netop fundet det selv. Og så det her med, at omdrejningspunktet var ikke, at han var syg. Altså, der var plads til ham, fordi det er jo en skole for psykisk sårbar, men det handlede om at skrive og, og skifte perspektiv og det faglige, og det var det, der gjorde ham optaget af noget. Så jeg tror, at i virkeligheden, det her er at mødes om nogle faglige ting, i stedet for at mødes til gruppesamtale øh, om den kognitiv diamant og lære at gøre noget andet, når, når tankerne kommer. Det var i hvert fald afgørende for ham. Og så har vi bare rullet videre den vej. Altså fundet ting, han var optaget af, og brugt tid
1: på det. Når man spørger mennesker, der har været igennem en recovery-proces, hvad det er, som har betydet noget for dem, så er det det her med at være forbundet til nogle sociale sammenhænge. Altså møde nogle andre mennesker, der har det på samme måde som en selv eller være en del af nogle fællesskaber, det kan godt være med professionel, men det kan også være med ligesindede, det kan være med familie og pårørende. Det er det her med at have noget håb, og det er også det, øh, Sara fortæller om, at hun for sin kæreste nogle gange også skal være det her, som man kalder det, vikarierende håb. Altså man skal bære et håb, hvis det kan være svært selv, men at der ligesom er noget, man kan se frem til. Så er øh, identitet betyder rigtig meget, fordi mange af de mennesker, der har en psykisk sygdom, de har øh, desværre rigtig meget i bagagen. De har mange nederlag bag sig. Og når vi møder dem i systemerne, så er det jo ikke første gang, at det er gået galt. Så de kan have svært ved at fornemme, hvem er de egentlig, udover at være en psykiatrisk patient. Nu kan man sige, at i Saras tilfælde, så øh, er Saras kæreste heldigvis kommet på benene igen. Men der er jo nogen, som har været i de her systemer i rigtig, rigtig mange år. Så det her med at få bygget nogle selvfortællinger op, hvem jeg også er, ud over at være øh, psykiatrisk patient er rigtig vigtigt. Og så skal der være mening, og så skal der være sådan noget, altså få noget handlekraft, noget empowerment, altså få et ansvar for os at kunne gøre noget, så man ikke bliver så afhængig af de her systemer. Et af de projekter, jeg har lavet, det er det her øh, cykelløb fra Vestegnen til Skagen, øh, hvor vi for, det er jo syv år siden snart, øh, skulle lave et sundhedsfremme projekt øh, på psykiatriområdet på Vestegnen. Det var både den sociale øh, socialpsykiatrien i kommunerne, og behandlingspsykiatrien i regionen. Og vi vidste jo godt, at sundhedsfremme er svært for mennesker med psykisk sygdom. Det er det jo for os alle sammen. Så hvordan, altså vi kunne godt læse en masse litteratur og forskning på området. Men hvordan er det, vi får knækket den her kode? Så der startede vi ret tidligere projektet med at tage brugere og patienter med, som lever med psykisk sygdom. Som kunne hjælpe os med at perspektivere, hvad er det egentlig, I har brug for. Lang historie kort, så endte det med, at der var øh, to gave kvinder fra en af kommunerne, som øh, længe havde tænkt over det her, og de vidste godt, de havde en usund livsstil. De vidste godt, de sad dag ud og dag ind nede i sted og drak kaffe og røg cigaretter med, med de samme mennesker hver eneste dag, øhm, men, men øh, de havde brug for noget større for at få deres livsstilsforandringer til at give mening. Så de har faktisk overvejet at melde sig til Røngebyløbet til Paris, men som de selv sagde, så var de øh, for skøre til det, eller for sårbare til det. Og øh, derfor tænkte de, kan vi ikke bare køre til Skagen? Det er stadigvæk en rimelig lang distance, fordi så vil lige have noget at træne op til. Så over et år, så planlagde de et øh, cykelløb for, øh, vi endte med at være 70 mennesker, der tog afsted, sted, øh, for mennesker med psykisk sygdom, som så tog afsted sted sammen med deres kontaktpersoner, eller øh, øh, distriktsygeplejersker, eller hvad de nu har haft at støtte i de forskellige enheder. Og det fællesskab, der opstod der, det det betød rigtig meget for magtbalancen mellem at være psykiatribruger og være såkaldt professionel. Fordi der var ingen, der havde større forudsætninger end andre for at cykle 350 km. Alle skulle lære det samme. Alle havde de samme udfordringer. Og lige pludselig blev det også byttet rundt på ressourcerne, eller hvad man kan sige, det blev vendt på hovedet. Mange af de mennesker, eller psykiatribrugere, der meldte sig til projektet, det var nogen, der cyklede rigtig meget i forvejen. Så de havde altså, super mange positive erfaringer med, hvad gør man, når man punkterer på træningsruten 30 km fra værstedet, Eller hvordan øh, presser man sig lige selv det sidste, øh, når man ikke kan fysisk mere. Det var der jo mange af de professionelle, der ingen erfaringer havde med. Så vi fik skabt sådan en, øh, sådan en særlig ånd i det projekt, som fik vendt, meget af det på hovedet øhm, Og det er stadigvæk sådan en, øh, det er sådan en Ånd der lever videre derude Og det har skabt et særligt fællesskab Omkring cyklingen Så man lige pludselig er sammen som cykelrytter Altså vi gjorde også meget ud af i projektet At sige at det var ryttere og ikke brugere Og professionelle Men alle var bare cykelryttere Og det er den måde de også mødes på tværs øh, af kommunerne Derude nu øh, omkring cyklingen Det er her man også får den der identitet Forskydning af, at jeg er ikke kun er en, der sidder nede i værestedet Og har siddet der de 20 år Jeg har faktisk også en identitet som cykelrytter Og jeg kan noget andet i, øh, i det her
0: Det lyder som om, at sådan en cykelløb kan gøre rigtig meget I forhold til, hvordan altså, installere et mindset Og se hinanden på nye måder Men hvis man sidder ude i en praksis, hvor man ikke har mulighed For at være med i sådan et projekt Hvad, hvad stiller det så af krav til, til den velfærdsprofessionelles
1: tilgang Til psykiatriske patienter? Det virker nok banalt, men øhm, tal med borgeren eller patienten om, hvad giver mening for dig. Og vid, at der er nogen, der ikke vil øhm, have lyst til at tage det ansvar. Fordi de har været en del af systemet i nogle andre paradigmer, i en anden tilgang til det sociale psykiatriske arbejde. Øhm, og insistere på, at det kan du godt have en mening om, og det kan du godt have en holdning til selv i den akutte fase så netop måske også at tale om altså når de her situationer sker og du for eksempel bliver selvskadende eller reagerende, og vi måske kommer i en situation hvor tvang er nødvendigt. hvad er så vigtigt for dig? altså man kan sige at vilkåret kan måske være at tvang er nødvendigt men når vi så griber ind med tvang er der så et eller andet der er særligt vigtigt i den der kaotiske situation så vi også inddrager patientens perspektiv Altså på, på, på forhånd i de akutte situationer. Fordi nogle gange skal det jo bare handles. Men man kan godt i højere grad ligesom få lagt en plan sammen. Det ved jeg også, at man gør mange steder. Men netop det der med at få spurgt. Det vi tit hører, det er sådan det her paradoks i, at vi skal arbejde i et ressourceorienteret paradigme. Når dem man møder i hverdagen er langt fra ressourcestærke. Altså hvordan gør man så? Øhm, så udfordrer sig selv i, hvordan ser jeg det her menneskes Ressourcer Er der noget af det som mennesket gør i sit levet hverdagsliv Hvor jeg ikke er til stede Fordi jeg er jo kun på besøg i personens liv ganske kort tid Hvad er det, når personen alligevel får skaffet de stoffer Eller når personen alligevel klarer sig med et måltid til næste dag Selvom de ikke har nogen penge Eller personen alligevel får taget bussen ned til behandling På trods af massiv angst hvad er det så for nogle ressourcer, de trækker på? Altså begynd at, at gå lidt på opdagelse i ressourcelandet, og måske sammen med borgerne eller patienten. Det er ikke ser at de selv kan få øje på det. Men se, om man kan øh, få pillet noget af det frem. Frem for kun at få øje på alt det, som man ikke kan, og som man skal have hjælp til. Fordi det er den måde, vi har talt om det i rigtig mange år. Så prøv at, øh, at øve sig i at få det vendt på hovedet. Og det kan man sige, en ting er, at det, det er en stor forandring for mange professionelle. Jeg oplever, når jeg underviser, at at nogle af dem, der har været i, øh, altså, i den sociale praksis i rigtig mange år, det er en meget stor forandring for dem, fordi de er, de er måske uddannet til, eller blevet opdraget i det sociale system igennem mange år, til at der er en stor forventning til, at de har en stor ekspertenheden. Og nu skal de lige pludselig slippe det på en anden måde, og facilitere mere. Hvor jeg kan se, når jeg underviser nogle af dem, der er mere nyuddannede det det... Øh, det føles mere trygt for dem, siger de. De siger, at det er rart, der ikke er sådan et stort forventningspres til, at de skal vide alt muligt. Men hvor dem, der har været uddannet i mange år, øh, kan synes, det kan være svært at give slip på noget af den kontrol. Og omvendt så øh, oplever mange af de her mennesker med psykisk sygdom, som har været i systemet i rigtig mange år, også, at det kan være enormt svært, at der ikke er en professionel, der giver dig svaret på, hvad du skal. Så det her med, at de professionelle begynder at sende spørgsmålene tilbage til patienten eller borgeren eller prøver at aktivere nogle håb og drømme det kan være ekstremt svært for nogle af de mennesker med psykisk sygdom, som jo ikke har tur håbe eller drømme om noget som helst i 20 år fordi de måske har mødt nederlag på nederlag så det her med at få aktiveret håb og drømme kan være svært for den professionelle, men det er altså også nogle borgere der kan mærke den forandring som også skal til at vende sig til noget nyt
2: Det kan jo være svært at have et vikarierende håb og være noget for nogen, der der ikke på en eller anden måde lukker en ind. Eller man kan sige, at det der jo tit sker, det er, at hvis man bliver syg, så kan man jo ikke overskue verden. Så der er sådan et eller andet med, at hvordan kan man ruste mig til at kunne holde ud og stå? ved siden af og sammen med et sygdomsforløb, der er meget vildt og, og ubehageligt og anderledes fra alt andet man kender i sit liv, og som jo også bare er en krise, der er ongoing, jamen der ved jeg ikke hvordan man kan hjælpe andet end at øh, at jeg synes de her pårørende grupper for eksempel som øh, bedre psykiatri eksempelvis i regionen Hovedstaden og så videre som handler om i virkeligheden at at få adskilt sig selv lidt fra den, der er syg. Da jeg skulle starte op i gruppeterapi øh, der, øh, der, havde, der havde min kæreste faktisk allerede været syg to år, og det havde været en meget ensom proces. Vi var ligesom bare mig og ham, og så det her system. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad man jeg sige til verden? Fordi jeg vidste ikke, om var det at udlevere ham? Og, altså, hvordan skulle jeg navigere i det her? Det kunne jeg ikke finde ud af. Men jeg følte mig bare, Vildt ensom og tænkte, der er ikke nogen, der kender det her. Det er så langt ude nogle gange, det her liv. Og så kan jeg huske at møde op til informationsmøde ved Bedre Psykiatri om de her pårørende grupper. Og jeg kom op ad trappen, det var et eller andet sted inde i Indre København. Og der stod så nogen ude på gangen. Det var lidt underligt, fordi jeg vidste, det var nede i et mødelokale. Men det viste sig, at mødelokalet var fyldt til randen med pårørende med mennesker, der havde det svært, fordi at en tæt på dem havde en psykisk sygdom, og jeg blev simpelthen bare så overvældet, jeg var lige ved at begynde bare at græde på stedet, fordi det her med, at jeg er overhovedet ikke alene som pårørende, altså det, det synes jeg bare er så vigtigt, at få spredt det budskab, og det er noget af det, som for eksempel bedre psykiatri er rigtig gode til. Jeg tror, at det aller aller vigtigste, jeg har taget med fra de her forløb, det er det her med, at selvom at min kæreste sygdom jo udfolder sig i vores hverdagsliv, og det er derfor også, er mig og ham og netværket omkring ham eller vores venner, der skal hjælpe med, at det går den rette vej, så, så det her med at forstå, at jeg kan ikke bære det, eller jeg kan ikke gøre det alene, øh, det er i virkeligheden det vigtigste, så det er jo ikke et redskab, det er mere et mindset og en forståelse på en eller anden måde, at øh, vi kan gøre, altså jeg kan hjælpe og jeg kan være der, men det er min kæreste selv, der, der på en eller anden måde skal, skal finde sin, har skulle finde sin vej tilbage. Ikke? Altså sådan, det hjælper jo heller ikke nogen, at vi ligesom vokser sammen og bliver en sammenfiltret masse. Vi er ligesom nødt til at være to mennesker, for vi skal være... To mennesker på den anden side, og vejen ud af sydom kan jeg jo ikke gå for nogen. Det bliver vist lidt knudret, men altså at, det er jo ikke sådan, at jeg bestemmer, hvad der skal ske, eller at min kæreste bestemmer, hvad der skal ske, men at man ligesom støtter hinanden til at gå i de retninger, man gerne vil, altså så længe man sådan kan stå inden for det. Ikke? Der, er jo, der er jo også det, at jeg, er jo, ikke, jeg er jo ikke bare min kæstes talerør, eller, eller sådan noget, jeg ser jo også ting og en del af hverdagen, og har også min forståelse af, hvad der er på spil her. Øh, og det er jo også noget af det, som vi har, jeg ja, skulle lære at afstemme. Altså, så nogle gange har jeg jo måttet sige, jamen jeg kan godt hjælpe dig med at sige det der, men jeg er ikke enig. Altså.
0: Anja, hvorfor er det, at pårørende begynder at blive så vigtige i den her recovery-tankegang?
1: Altså man kan sige sådan generelt i forhold til udviklingen af psykiatrien, er der sket sådan nogle forskellige udviklinger. Øhm, blandt andet allerede tilbage i sådan, 50'erne og 60'erne, hvor at man begyndte at altså, finde ud af alt det her med den antipsykotiske medicin og begyndte at bruge den. Øhm, så begyndte man altså, i langt højere grad end tidligere at imødekomme de pårørende i psykiatrien, fordi de fik et ansvar for at kunne tage sig af den syge, når de ikke var øh, inden for psykiatrins fire vægge. Øhm, og tidligere havde man netop set de pårørende som en del af årsagen til den psykiske sygdom. Altså det er meget sådan det der gamle psykodynamiske, hvor at moderens spænding er årsag til den her personpsykiske psykiske sygdom. Øhm, der begyndte man sådan at se, frem for at se den pårørende som årsagen, så begyndte man at se pårørende som en ressource og en mulighed for rent faktisk at lykkes med den, med, med den psykiatriske behandling. Og så når man så i, i op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne med socialpsykiatrien begynder at nedlægge mange af de her store institutioner og sengepladserne, øhm, så blev de, de pårørende endnu vigtigere, og mange af de her familieinterventioner bliver sat i gang. Øhm, og det er også det, altså det, er det man har kunnet måle på, som faktisk har ret stor effekt i forhold til, om, øh, om man lykkes med sin behandling, at, at de pårørende og familierne er med på, hvad det er for en sygdom, altså man, man giver familie man, man hjælper de pårørende til at kunne bære den, den syge, når de ikke er i systemet, ikke? Og, og hjælpe med, med de forskellige tiltag.
2: Jeg har deltaget i øh jeg tror, det var Region Hovedstaden, hvor jeg var med ganske kort i en pårørende gruppe. Og lige på det tidspunkt, der havde jeg meget sådan aversion i forhold til det her med, hvis jeg fik nogen som helst opgaver, der relaterede sig til at hjælpe min kæreste i vej. Fordi man kan godt blive lidt fedt op af det, ikke? Og der kan jeg huske, at da vi var ved tredje gruppegang, der kom der en socialrådgiver fra kommunen, for ligesom at hjælpe os og oplyse om, hvilke rettigheder man har og alt muligt og den gang kom jeg simpelthen ikke til for jeg havde det bare sådan I skal fucking ikke ud eller jeg havde det bare sådan I skal ikke uddanne mig til at kunne hjælpe min kæreste gennem systemet det skal systemet altså hjælpe ham til det her med at recovery også har et et økonomisk aspekt eller Et samfundsmæssigt aspekt, der er orienteret mod, at man skal kunne arbejde og klare sig selv. Og det vil jeg bare sige, at det er der, hvor det kan spænde lidt ben. Fordi at så er man i det psykiatriske system, hvor man arbejder mod at komme sig og med sin motivation. Og så pludselig ligger der en indkaldelse i e-boks til jobcentret. Og det er bare der, hvor systemet kan være meget udfordrende, fordi at... at, De andre systemer, for eksempel jobcentret, repræsenterer sådan lidt mere recovery-perspektivet, hvor man er optaget af, at man skal have et arbejde, eller hvor meget kan man arbejde. Jeg har oplevet nogle gange så håbet forsvundet, fordi at man har været så syg eller et eller andet, og så så kommer og og så kommer det her, alt det man skal gøre, som vi kalder det her hjemme, alt det man skal gøre, alt det man skal gøre, det kommer til at fylde det hele, og så kan man blive rigtig, rigtig
0: dårlig og modløs. Da vi, da vi skrev ud om, at vi gerne ville lave den her episode, så fik vi nogle forskellige input fra nogle lyttere. Og nogle af dem øh, handlede blandt andet om det her med, er der ikke er en risiko ved recovery ved, at man som menneske skal
1: kunne yde noget, før man er noget værd. Ja, man kan sige, at recovery er jo også et, altså det er derfor det er tvækket, fordi det er også et, et svar på, at det er os som individer, som skal levere ressourcer ind i velfærdsstaten, hvis det skal blive sådan lidt Altså det er er mine evner på på arbejdsmarkedet, der betyder noget for den globale konkurrence Så vi er rigtig meget interesserede i at styrke mennesker, der har det svært til at kunne klare sig Til at de kan klare sig selv, fordi det betyder jo noget samfundsøkonomisk også På den anden side, så er der jo også, altså der er rigtig meget værdi og etik i sådan hele empowerment-tanken, og sådan det her med at give mennesker handlekraft. Og at, altså fordi hvis vi ser, hvordan psykiatrien var førhen, hvor man blev låst inde i små kasser, fordi man havde en tro på, at det var det rigtige, og vi stadigvæk ser jo en masse tvang i psykiatrien, men hvor der er nogle andre, der tager beslutninger på dine vegne, er jo ikke nødvendigvis det gode heller. Så det er jo noget med at finde en balance, og der synes jeg netop det her med faserne. Altså, hvornår er det, vi skal sætte ind med hvad? Fordi i de helt akutte faser, der kan vi jo heller ikke bare stille os tilbage og være faciliterende og sige, Nå, men øh, hvilke ressourcer har du så i den her akutte fase? Der skal vi jo hjælpe et menneske i nød. Men det er vigtigt, at vi ikke fastholder dem i de her meget sådan, institutionaliserede roller, altså hvor at vores professionelle blik afgør, hvad det er, vi kan få øje på. Hvis vi nu arbejder rigtig meget med motivation, så kan vi kun se patienten som motiveret eller ikke motiveret. Så kan vi måske ikke se alt det andet, der også er imellem ikke motiveret og motiveret. Så det her med at prøve at udfordre de her normative forståelser af, hvad det rigtige og det forkerte er, det tror jeg helt klart vil give en større frihed til mennesker, men til den grænse, at vi heller ikke overlader nogen til sig selv, hvis de gerne vil have hjælp. Anja, du skal have tak for at have
0: gjort os meget klogere på, hvad recovery egentlig er, og hvor det kommer fra, hvad man skal være varsom med, og hvilke potentialer det har. Og tusind tak til dig, så for både at være med til at bryde det tabu, vi har talt om, og også for at give nogle perspektiver på, hvordan det er indefra. 38 procent, som Anja pegede på, det er jo ikke så lidt, så der vil, der vil være mange af os, der kan spejle os ind i det her.
3: Jeg ja, tusind tak for i dag. En lige måde, I lige måde. Wow, det var en ret vildt fortælling. Både Saras meget personlige fortælling om det forløb, hun havde haft med hendes kærestes recovery, men også Anjas fortælling om, hvordan recovery har udviklet sig i den tid, hun har beskæftiget sig med det.
0: Ja, jeg synes, det var var super interessant at høre Anjas fortælling om, hvordan vi kan forstå recovery, også i en historisk kontekst, hvordan det har bevæget sig, og så netop sat ind i en ramme af Saras meget personlige fortælling. Uh, og jeg synes, at, uh, at det gav et rigtig godt billede på nogle af de dilemmaer, som man kan komme i, både som bruger og pårørende i denne her, det her recovery paradigme, kan man sige. Det synes jeg stod meget stærkt frem. Uh, især det her med, hvordan man, altså det her med at blive set som et helt menneske. Som har værdi hele vejen rundt Og ikke bare som et et udsnit af en, der indgår i et system Og det er jo ikke ikke noget, der skal komme bag på nogen Og slet ikke på de professionelle Men men det er alligevel noget andet at få den her meget, meget personlige fortælling om det
3: Ja, jeg er fuldstændig enig At det var en virkelig fin beskrivelse af Hvordan recovery på den ene side Kan være frigørende Fordi man bliver set som noget andet Og mere end sin sygdom men også den her anden side, det som øh, Anja talte om, som det tveæggede svær, hvor der bliver lagt meget ansvar over på den enkelte. Og jeg synes, de begge to havde fine fortællinger om hvor både udfordringerne, men jeg synes også, det de der bragte mig lidt håb, i hvert fald i deres fortællinger, det var, at de også havde gode eksempler på, hvordan man kan balancere den udfordring.
0: Ja, og i virkeligheden på, hvordan er det, man sig selv kan stå i det, Uh, og det er jo selvfølgelig også en del af udfordringen, det er, at det ikke alle, der har de ressourcer til at gøre de ting, som Sara har haft, og som hendes uh, kæreste har haft.
3: Ja, mange af de øh, metoder eller tilgange, som opstår i sådan et øh, amerikansk rassruds perspektiv, som sådan en kritik eller et opgør med sådan nogle eksisterende, undertrykkende eller diskriminerende magtstrukturer, når de så kommer ind i sådan en dansk velfærdskontekst, så sker der altså... Noget, hvor det, på, det gælder også for empowerment, synes jeg, hvor det flytter sig fra øh, sådan en fælles oprørsfølelse, til at det bliver lagt mere over på den enkelte. Og det, det synes jeg måske er noget af den udfordring, der er, når man har en meget stærk velfærdsstat, hvor socialarbejderne er offentligt ansatte. Så forsvinder den her øh, strukturkritik lidt, og så bliver den enkeltes ansvar til gengæld forstørret. Mm. Og så bliver det mere en, et personligt Anlæggende eller et, et, et personligt netværksanlæggende. Og det, det tænker jeg måske øger den her fornemmelse af, at det er den enkelte og por- de pårørendes eget ansvar. Ja, der kunne jeg
0: faktisk meget godt lide Anjas udtryk. Jeg tror, hun sagde noget med, at man skal stå skulder ved skulder med borgerne. Altså det synes jeg gav et godt billede på, hvad det er, den her tilgang på en eller anden måde virkeligheden fordrer.
3: Jamen, altså det har du fuldstændig ret i, Maja men det det kan være en stor udfordring for de professionelle at stå, så du gulder ved skulder og så stadig stå i den her kontekst, hvor der kræves noget særligt af dem
0: ja, så vil vi sige tak for i dag og husk at lytte med til næste episode af Velfærdsbefæden du finder os på alle de store podcastplatformer så find os og abonner. vi høres ved